0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。我们今天来听听第一则财经新闻：散户高空大户潮席卷全球。美国有一只股票叫 g a n e s t a p 专门在实体店面卖游戏的。啊，其实它已经没有什么利基了，就是说它未来展望很不好，然后 EPS 都是负的，所以。蛮多家的那个基金机构啊，都在放空这只股票，结果哪知道，因为这次疫情呢、啊，全球的上嗯、呃、年轻人呢、啊、少人啊，全部都窝在家，结果都去那个 Ready 这个社群嘛，然后他们有一些人就号召啊、呃，大家去买这个 GameStop 这只股票，然后就把一些把放空的基金打的屁股尿流。这可能是史上头一招散户打赢大户，而现在不只是股票啊，只要可以跟大户对坐的，都是这些社群散户投资的标的物。然后，如果有听众想要加入他们的，可以去 Reddit 搜寻一下，应该可以找到很多同好一起炒股。毕竟，呃，股票是这样啊，它是零和游戏。有人放空，如果你干赢他的话，你就赚了。然后你跟着他做，不一定会赢，因为那个股票就是撑在那里。但是如果你可以对着做，然后可以干干干赢那些大型股票基金的话，其实也蛮爽的。然后再来是娱乐新闻，祝你幸福。男友怕懒疫，半夜悄悄离开，护理师睡醒之后被分手。这个新闻是在说哈，台湾前阵子，哦、呃，也是这礼拜啦，因为医院造成的院内感染，然后还有点紧张严重。然后这家的医院的护士啊，其实也蛮坚守岗位的，但这时候却因为人性选择的关系而被迫分手。然后这个男友啊，被在网络上被骂到爆了，因为他造成观感很不好。但说实在啦，爱幻想自己本身也觉得不是很好。但，嗯，其实国际上其实有一种叫做跳船公约，意思就是说、哦，哈，当遇到了船难或是坠机，还是在沙漠迷了路啊，其实是可以牺牲别人，然后自己是无罪的。哎，这可以怪他们吗？应该很难，因为探究人心最深处，其实就是这样啊。哎，所以要了解人性，就会知道生意怎么做。所以，如果出社会第一步啊，我不觉得去是去学技术、学知识，我反而是觉得社会大学啊，人心这一个要先学。因为你只要懂人心，那你在之后的社会大学这一块就会无往不利。好，再来是运动新闻，田中降大回热天、呃，美国媒体各种崩溃。纽约洋基队的最佳辅助投手又回到日本发展两年，所以在美国造成不少的轰动。毕竟呢，田中可攻可守嘛。但因为美国还是有歧视问题，所以回到祖国发展，说不定也是比较好的。毕竟田中也是目前日本职棒最高薪。然后你把这个例子拿到商场上，其实，在一家公司啊，肯定也会有歧视问题。所以能力好坏还是会被，嗯、呃，其实不是太大的重点了、啊，因为还是。长官对你的歧视，或者是对你的爱戴，真的会影响你之后的那个升迁的路线。嗯，所以要先了解你有没有在这个这家公司有没有好人缘。其实跟你的能力完全没有关系。当然，如果你有好人缘，又有好能力，你升迁速度就快了。好，再来国际新闻。全天宵禁引众怒，黎巴嫩示威者放火烧房。前天的帕克斯才在说，长时间关在家会让忧郁症啊、躁郁症更厉害，也会造成暴动。然后今天黎巴嫩就发生暴动了。说实在呢，人长期关在一个地方可能会紧张。我觉得应该要开发出低剂量可以让多巴胺释出的药剂。然后多巴胺是让人感觉到快乐的一种脑内物质，像脑血清也是。不过怕的就是说，长期使用下会上瘾，呃，也不算上瘾啦、啊，就生理上的上瘾啊，不是心理上这样子。像以前流行的摇头丸啊、A、X C 啊，就原本就是 N D N A， 本来就是医疗用药啦，它是抗忧郁症的，然后后来被拿去滥用，因为用了之后。蛮嗨的，蛮爽的这样子。呃，所以如如果疫情再继续这样子下去啊，然后宵禁啊、锁城啊、封城啊，我觉得还是政府自己就是制造一些那种低剂量的，然后可以释放出多巴胺的药剂，不然应该很容易造成很多躁郁症的压起来，你知道吗？会忧郁症的压起来。好，再来第二则国际新闻。台湾同性婚姻修法将容许民众跟跨国的同性伴侣结婚。看到这个新闻，我觉得要恭喜台湾的同婚又更进一步了。现在甚至可以承认跨国同性伴侣。可是有个问题啊，跨国同性伴侣按、啊、另外一半的国家不承认，那怎么办？因为毕竟台湾一直不是一个在国际上被认同的一个国家，那这段婚姻是不是可以被承认，可能会是一个问号啦，但我觉得是有一个好处，如果真的其他国家不愿意承认同婚的话，台湾应该有机会去吸纳全世界蛮多同性的来台定居，这样多少可以补贴台湾的人口不足吧。嗯，毕竟还蛮多人哦，全世界就是有钱的同同性还蛮多的啊。如果他们可能来台湾定居，或者是改拿台湾身份证，那也不错啊，对不对？毕竟有同性支持同性婚姻的国家，说实在，真的是不多了。好，再来生活新闻，机窗上现神秘圆孔，航空公司爆。用途，这个新闻看了之后，阿焕想啊，活这么大、啊，到今天才知道，原来飞机上的窗户啊的圆孔啊是怕起雾用的。所以我觉得现代人真的要感恩，现在所有的科技产品，一是因为前人的付出努力还有经验换来的，很多微不足道的平凡的事啊，但却造就了一件很不平凡的事，就是。集合了很多平凡的事，然后可以造就一件很不平凡的事。哦，这这个还蛮重点的。这个跟经营公司也是一样，很多小事啊，或很多部门啊，认真去完成它分内的事啊，往往就可以造就不平凡的事。因为因为每个螺丝钉都有它的用处。嗯，这也是一个小小的一个经验啊。所以小志。小智公司的一个基层员工，大智公司的那个老板，或者是决策者，或 c 佛 o 之之类的，反正不管哪个部门，哪一个基层，哪一个管理者，只要他做好分内的事，那对这家公司就是其实是一个非常好的事。好，再来健康新闻：染疫后的后结余生，新冠肺炎后遗症让每一口呼吸都锥心般的疼痛。目前呢、啊，全世界都在防病毒，会，然后去拯救得病的人这样子，但很少去关注那种痊愈出院的人。然后，全世界目前痊愈出院的人其实也越来越多。然后，这些重症出院后的人呢、啊，可能需要更多的关心，毕竟他们的肺已经受损了。然后因为受损之后，然后造成整个这个病人啊，就算出院后也身体不是状况的 ，OK， 健康状况也是一个问题这样子。然后这可能会造成二次的医疗崩溃。为什么？因为他们肺已经受损了，所以代表他们之后的那个后续啊，或者之后的一个症状啊，可能都不如以往跟不如正常人这样子。那。他会不会在工作上受到歧视？其实还还还有蛮蛮,蛮有可能的。所以目前全世界都在抗议嘛，并没有对这些呃、哦、病情康复的人做一些心理追踪或者是后续追踪。哎，但一年过去了，哎，这些痊愈的人其实现在已经慢慢出现一些后遗症来。所以这个可能会是之后的问题，因为现在毕竟全世界已经一亿人口得病了嘛。那假设有五千万人康康复，那这五千万钱其实是一个蛮大的问题所在。嗯，但是目前各国政府好像都没有对针对这一个康复后的人做一些术后追踪或者是呃术后保健之类的。其实这个可能之后会是一个非常大的问题。好，再来科技新闻，百度在加州获得无人驾驶的呃测试许可。嗯，我刚,刚看到这个新闻的时候，我觉得哇，百度也进入无人驾驶的那个测试了。然后大约在两年前吧。暗、啊、幻想就是说，哦，其实跟所有人一样啊，就是觉得说自自驾车不会那么快到来。大家其实，在那时候都预估是可能最快是 2025， 甚至到2030才有可能有有自动驾驶的车出现这样子。结果哪知道啊，一个特斯拉、啊、把整个车业啊，那个什么科技整个拉到超前，那就本来是2025。好，最快2025。现在可能今年或者是明年2022就看得到完全的自驾车了。那但是这其实会有一个很大的隐忧，为什么？因为无人驾驶上路之后啊，计程车可能是第一波的冲击，但这绝对会造成民生问题，因为毕竟会去开计程车的，基本上都是需要钱啊，因为它只是贡献它体力嘛，就可以赚钱。那现在。假设无人驾驶计程车上路之后啊，啊这些计程车要怎么办？他们要如何转型？这个可能是各国政府可能先要想好对策的，不然这个绝对会有那种就业的问题啦。而且不止这个问题啊，因为之后机器人的出来，它代替了很多劳工或员工，那这些哦基层的，因为。基层员工他们做的就是简单哦、重复性的或者是付出劳力的。然后这些如果被汽车或机器人给取代，那这些劳工他何去何从？毕竟如果他可以做白领或者是动头脑的，他早就去做的，他就不用去做一些需要劳力的或者是。是，就是不需要思考的这种事情，那它这个被自动自动驾驶或者是机器人取代了，那么要怎么办？哦，这可能现在要开始想了，不然会有一波很大的冲击，是冲击到那个就业市场。好，啊，今天就先跟各位分享到这，嗯、呃，先这样了，好，拜。